0: podcast från I over 30 år har jag blivit sänt världen runt som utrikesreporter. Ofta där krig och katastrofer har ramat hårt. Jag har hovnat tett på, någon gånger litet för tett på. Detta är någon av mina historier. Detta är något av det jag har sett och upplevt på närt to. Jag heter Fredrik Rässvik och detta är podden med egna ögon. Den episoden skal handle om mitt første møte med krig og död Først som ung offiser, senere som journalist. Og de tre største slagene mellom Israel och Hisbollen. Det var 12. juli 2006. Klokken nærmet sig ti på formiddagen, da en gruppe fra den libanesiske Hisbollah-militsen angrepp to kjøretøy med israelske soldater som patrullerte gjære langs grensen mellom Libanon og Israel. Begge bilene ble truffet med granater og tok fyr. Minst tre av de israelske soldatene ble drept på stedet. Men to andre, Edad Regev og sesant Eod Goldwasser, ble slept over grensen til Libanon av Hisbollahs soldater. Da israelske forsterkninger ankom og forsto hvor galt det hadde gått, gikk alarmen. Fra en i Hellas fulgte jeg utviklingen de neste timene nøye. Det med meg raskt at nok en ferie ville bli avbrutt, og at jeg om kort tid ville befinne meg langt unna kaldt øl og kresk salat. Jeg fikk rett. Angrepet 12. juli 2006 skulle bli starten på en av de hardeste krigen i Libanon. I hovedsak en krig mellom regulære israelske styrker og Hisbollah-militsen som mange år i forveien var opprettet for å drive motstandskamp mot israelske okkupasjonssoldatene som hadde okkupert Sør-Libanon siden 1982. Riktig nok hadde israelerne trukket seg nesten helt ut i 2000, men fortsatt okkuperte det et lite, men strategisk viktig område i det som i sin tid var inne i den norske FN-bataljons operasjonsområdet fra 1978 til 1998. Jeg skal komme tilbake til krigen i 2006. For det var genom arbeidet som presse- i den norske FN-bataljonen, før jeg ble TV2s krigsreporter, at jeg fikk mitt første møte med Libanon, og med krig. Jeg kom til landet med noen hundre andre norske soldater og offiserer i november 1992. Jeg skulle bli i over ett år, i uniform, bevepnet med en 9mm glokkpistol og en ag 3 samt beskyttet med splintvest og hjelm, gikk jeg løs på oppgaven med å formidle nyheter hjem til forsvaret fra Norbat. Dette var rett etter at den libanesiske borgerkrigen var over, men det var fortsatt krigshandling i flere steder. Syria kontrollerte store deler av Libanon på den tiden, og vi holdt til i den israelsk okkuperte zonen. Et område preget av daglig sammenstøt og kamper mellom partene. Israel hadde opprinnelig invadert Libanon for å stanse palestinske motstandsbevegelser som PLO fra å operere fra libanesisk territorium. Underveis skaffet israelerne seg nye finder blant den libanesiske befolkningen. Jeg ble lite overrasket da den første morgen våknet av maskingeværill fra en av de israelske posisjonene i nærheten och forstod at dette var normalt. Ved morgengry angrep Hisbollah israelske positioner. Bomber kunne være lagt i veikanten for å ramme okkupasjonssoldatene eller milit lå klare bak steiner och kratt for så gå til angrepp når de israelske veiklareringspatrullene kom. Begge sider tog tapen. Ofte ble det også gjennomført større angrep med raketter og granater. Hisbollah hade på den tiden forholdsvis dårlige katusha-raketter som fløy litt på måfå, og sjeldent gjorde større skade på militære mål, men som på den andre siden bidro til å terrorisere den israelske civilbefolkningen hvis det ble skutt mot bebodde områder over grensen. En del av rakettene deiset også ned i det norske området. Israel på sin side hadde flere artillerienheter tett på de norske posisjonene. Daglige sammenstøt og kamper. Daglig dødsfall bland sivile og soldater. Både i området til den norske bataljonen som var plassert ved foten av Golanhøyden i øst, og hos soldatene fra de andre FN-nasjonene lenge vest. Min hovedoppgave var å rapportere hjem til forsvarsledelsen hjemme, når kampene rundt oss fikk oppmerksomhet i norske medier, og holde de norske soldatene orientert om viktige nyheter i området. Dette var lenge før internets tidsalder. Ved noen få anledninger reiste jeg på av alene til Beirut, en by som fortsatt var sterk preget av den nylig avsluttede borgerkrigen og syriske styrkers pågående kontroll over deler av den libanesiske hovedstaden. Jeg bodde på hotel, og ble anbefalt å kle meg sivilt for å en lav profil. På første tur ble jeg stående og lure på hvor jeg skulle gjøre pistolen under oppdraget. Slike situasjoner var ikke del av pensum på universitetet i USA, der jeg hadde studert journalistikk og statsvetenskap Men jeg har sett filmer og stakt pistolen ned i bukselinningen under skjorta. Søndag 25. juli kom jag ut fra det lille huset som var kombinert kontor, radiostudio og mørkerom for mig og to korporaler som drev radiosendingene. Huset lå på kanten av en høyde, og jeg hørte brøle fra jagerfly uten att jeg kunne se noen oppe på himmelen. Så forstod jeg at kom fra dalen nedenfor, der to israelske kampfly fløy i lav høyde mot sine mål. Dagen før var israelerne kommet under kraftige rakettangrep fra Hezbollah og en palestinsk gruppe. Nå kom hevden. Totalt ti fly deltok i angrepene, som ble rettet mot en rekke landsbyr og minst en flyktinglær, samt byene Tyr og sidekin. Angrepene var starten på en uke med svært heftige kamper. De hardeste siden den andre israelske invasjonen av Libanon i 1982. Det ble skutt med kraftig skyts begge veier. For oss som lå tett på og mellom de stridende partene, skulle det bli noen minnerike dager for å si det forsiktig. Hjemlig gikk alarmen, og vi måtte ned i bomberom eller nedgravde tilfluktssteder. Artillerigranater og raketter fløy over oss, og på ett tidspunkt forsøkte israelerne å etablere artilleriposisjoner inne i det norske ansvarsområdet. Men norske soldater kjørte i front av kanonvognene slik at de ikke fikk skutt ut granater uten å gjøre skade på nordmennene. I libanesiske landsbyer og byer døde sivile. Livredde mennesker på begge sider av grensen flyktet vekk fra kamphandlingene. Selv ble jeg sendt over grensen til Israel der verdenspressen nå hadde samlet seg for å rapportere om krigen. Jeg snakket med journalister og var den israelske herrens pressekonferanser. Så drog jeg til FN-styrkens hovedkvarter for å intervjue styrkesjefen, som på den tiden var den norske generalen Trond Furehovde. På vei tilbake til den norske bataljonen hoppet jeg ut av bilen for å åpne en bom ved en veisperring bemannet av israelernes allierte i sør Kristne SLA, den sør-Libanesiske herren, tidligere kjent som major Haddads milits. Mens jeg holdt porten åpen slik at sjåføren kunne kjøre gjennom, ble en maskingeværbygget skutt i vår retning. Høyst sannsynlig for å avvare oss slik at vi kom oss vekk. For i neste øyeblikk hørte jeg den karakteristiske pipende lyden av katurseraketter som falt fra himmelen. Jeg krøket med sammen med bilen. Flere raketter slo ned i nærheten. Minst en av dem under 30 meter unna Uskade spant vi av gårde til en fidsjiansk FN-posisjon, der vi søkte dekning for en stund. Hensen var den første av slikt alvor for mig. Det skulle bli mange flere. På vei gjennom den sørlibanesiske byen Tibnin søkte vi på nytt dekning, denne gangen hos gjengen i FNs norskdrevne verkstekompani. Her så jeg for første gang ett dødt menneske, og hvilke grusomme skader granater kan forårsake. Inntrykkene står fortsatt klart for meg. To sivile israelere ble drept i kampene. Det ble også 140 sivile libanesere. 300 000 libanesere flyktet nordover i løpet av denne uken kampene varte. For mitt vedkommende var dette den første av tre fullskallet kriger mellom Israel og Hezbollah jeg skulle kjenne på kroppen. Det skulle bare gått tre år før det smalt for alvor igjen. Denne gangen som en del av daværende statsminister Simon Peres sin valgkamp mot utfordreren og Likud-lederen Benjamin Netanyahu. I november 1995 ble mannen som på vegne av Israel hadde inngått Osloavtalen om palestinsk selvstyre med palestinernes Yasser Arafat skutt og drept av en israelsk jøde som ikke mente at palestinerne fortjente egen stat. Attentatet mot Israels statsminister Yitzhak Rabin chockerte en hel världen. Utrikesminister Shimon Peres tog över och lyste ut nyvalg. På denne tiden ockuperade Israel både Palestina och söderibanon och kom ständigt under angrepp från grupper som ville ha tillbaka landområdena sina. En av dessa var Hizbollah. Skulle Peres klare att vinna valet åt han vise sig som en stark ledare. genom vinteren 1995-96 hadde Hisbollah gjennomført en rekke vellykkede angrep på israelske styrker. Soldater kom hjem i kister. For Peres holdt ikke å bare være en fredsstø hvis han skulle vinne valget. Da Hisbollah gjennomførte et voldsomt rakettangrep mot nordisrael, som hevn for at tre sivile libanesere var drept i et israelsk angrep, var voldsspiralen i gang. Med jagefly, kamphelikopter og artilleri angrep Israel-Libanon 11. april 1996. Hoveddelen av angrepet var rettet mot Sør-Libanon, men også hovedstaden Beirut, lenger nord, ble bombet. Flere hundre tusen la på flykt vekk fra kampen vekk fra granatene og rakettene. Også fra de nordligste byene og landsbyene i Israel pakket sivile sammen og drog Flera steder var det hårda bakkekamper, men israelerna var teknologiskt överlägsna. Jag blev sent avgåre för att komma in i kampområden söder i Banon. I Beirut fick jag lejd mig en lokal fotograf för chaufför och sørover söderut för att rapportera. Det var en del säkerhetsutmaningar för att säga si det milt. En ting var att det i sig själv var farligt att operera i ett krigsområde men israelerne hade bombet alle farbare veier unntatt kystveien. Folk kunde få flykte nordover, men de hade gitt klar beskjed om at biler som kjørte sørover ville bli beskutt, enten de inneholdt hisbollakrigere på vei til fronten, eller journalister på oppdrag. Utenfor kysten, mellom byene Beirut og Saida, lå israelske kanonbåter. De neste dagene skulle jeg gjennom det samme marerittet, gang på gang. En 2-3 kilometer lang strekning av kystveien lå åpen. Den libanesiske herren avvarte alle, men skulle vi få rapportert fra krigen, var dette veien vi måtte ta. Den gang var det såpass teknisk utfordrende å få sendt hjem TV-reportasjer, at jeg måtte returnere til Beirut hver ettermiddag. Etter å ha fått advarsler om vad vi hadde i tog vi pås oss skuddsikre vester og hjelmer. Sjåføren tråkket gassen i bånd, ba Gud om nåde og lot stå til. Jeg så ut mot båtene. To raske lysklimt fortalt mig at det etter alt å dømme var to granater på vei, og at det snart ville smelle. Men det er heldigvis komplisert å treffe en bil som kjører fort på tvers av illbanen. Den ene granaten eksploderte med et drønn. Da den andre smalt, føltes det som om hele bilen lettet fra bakken av trykket. Og så var vi i le bakken oss Senere den dagen, sør for Havnebyen Tyr, kom et israelsk F16 jagerfly bak kolon med pressefolk og fyrte av en rakett. Og så dette var bom. Heldigvis. Men vær en så dag. Stod det nye utbrente bilvrakk på den åpne strekningen. Eller dødens vei, som det nå ble kalt. Det var ubehagelig. Men vi kom oss dit vi skulle. På sykehuset i Tyr traf jeg ambulansesjåføren Abbas Iha fra Amansur. Han sørget over sitt nærmest uforståelige tap. Om morgenen, den 13. april, hadde israelerne via radio oppfordret civilbefolkningen i en rekke landsbyer å evakuere fordi landsbyene ville bli bombet. Ikke lenge etter advarslen kom de første artilleri-granatene. Abbas og kona Mona fikk de fire barna sine inn i ambulansen før de ga plass til en nabofamilie på åtte, som også ville vekk fra bombehelvete. Da de kjørte ut av landsbyen, kom den under et voldsomt angrepp. Abbas førte bilen nedover mot kystveien, slik at det kunde komme seg i sikkerhet i Beirut. Men i det ambulansen nådde en kontrollpost bemannet av fidjanske FN-soldater, kom et israelsk Apache angrepshelikopter i lav høyde, og fyrte to missiler mot bilen som var tydelig merket som ambulanse. Tydelig merket var også FN-posten. Det ene missilet traf rett bak bilen, slik at den ble kastet fremover. Barn och voksne ble slengt ut med voldsom kraft. Abbas karret sig forholdsvis uskadd ut av vraket. Fra baksettet hørte han barnegråt, og en av jentene som klart å få frem ordene «Baba, baba», «Pappa, pappa», før en falt sammen. På bakken så en den to måneder gamle datteren Mariam. Abbas løftet den lille kroppen opp och brølte opp mot himmelen till en Gud han håpet kunne høre ham. En av legene på sykehuset sa han ville Han tog meg med till et kjølerom i et betongbygg bak sykehuset. Langs veggene sto stålereoler med store skuffer. Han drog ut en av dem. E så på det maltraterade ansiktet till lilla Miriam. Legen skövs skuffen in igen och drog ut en annan. Där lå Abbass sina två andra döttrar, Intil varandra. 3 år gamla Hanin och Zainab på ni. I metallskuffen med sina lå barnas mor Mona. Smerten ved bare å se de drepte overveldet meg. Hvordan kan slikt skje? Hvordan klarte i det hele tatt Abbas å stå oppreist? Vi var en gruppe jernister som tok oss til en landsby lenger øst opp mot fjellene. Til synelatende var den tom. Noen hus var bombet i stykker, men det så ut til at de fleste hadde klart å rømme. Så ropte fotografen på meg. Inni et hus på en stol satt en eldre mann med Han var blind og nesten døv. Hvor ble det av alle sammen, spurte han fortvilet. Hvorfor kom ingen og hentet mig? Han var tom for mat og vann, men nå fikk han hjelp og ble med oss til neste landsby, der han hadde slektinger som kunde ta vare på ham. Omtrent midt på dagen den 18 april monterte Isbollah-kriger i all hast opp en rakettutskytningsrampe bare noen 100 meter fra det fidsianske FN-hovedkvarteret i byen Kana. Ti raketter ble skutt mot Israel, og åtte granater mot israelske stillinger i Libanon. I FN-leiren hadde nærmere 800 sivile libanesere søkt tilflukt. FN-soldatene forstod at de var i fare for å bli truffet av israelske granater og forsøkte nå å geleide folk inn bak sandsekker og betong. Men ikke alle rakk å komme seg i sikkerhet. Fra to israelske artilleristillinger kom den en skur av granater mot Kana. Angreppet pågikk i 20 minutter, selv om det bare tok et par minutter før FN varslet Israel om at det skjøt mot en FN-stilling og at illen måtte opphøre. 13 av granatene slo ned i leieren og drepte 106 mennesker. Mange av dem var barn. Hele familier hadde søkt tilflukt på nettopp dette stedet fordi de trodde det var tryggere enn å bli i sine egne hjem. Blod- og kroppsdeler lå over et stort område. TV 2s innleide fotograf var allerede i gang med å filme da jeg ankom leiren. Ødeleggelsene var ufattelige. Ved hovedporten var vaktholdet forsterket med en gruppe norske soldater. De kunde fortelle meg hvor grusomt det hadde vært. Fortsatt pågikk opprydding og sortering av døde. FN-soldater, helsearbeidere og journalister knakk sammen. Men måtte bare fortsette jobben. Mange av oss, om ikke alle, skulle bære inntrykkene med oss for alltid. Den internasjonale kritikken mot Israel etter massakeren var massiv. Israelerne hade bombet en FN-leir som hade ligget på samme sted i en årekke. Israel skyldte på Hisbollah som hade skutt raketter fra området, men statsminister Shimon Peres følte sig likevel tvunget til å stanse angrepene mot Libanon. Da kampene stillet etter 17 dager 27. april 1996, runt rundt 160 sivile libanesere drept. Det var heldigvis ingen sivile tap på israelsk side. Trusselen mot de israelske okkupantene fra Hisbollah var på ingen måte fjernet. En måned senere tappte Shimon Peres valget, og Benjamin Netanyahu tog over som regjeringssjef. Kamper mellom Hisbollah og Israel fortsatte i årene som fulgte. I 1998 trakk de norske styrkene seg ut av sør och og ble av indiske FN-soldater. To år senere gjennomførte Israel en tilbaketrekning fra de okkuperte landområdene med unntak av ett lite stykke ved foten av Golan-høydene. Denne var det som i 2006, ti år etter den siste store krigen mellom Hisbollah og Israel, ga Hisbollah en unnskylding till stadi och angripe israelske soldater på patruljeet. Under angrepet på den israelske patruljen 12. juli ble altså minst tre israelere drept og to ført over grensen. En mindre israelsk styrke krysset grensen inn til Libanon for å få tak i soldatene. Men i redningsforsøket ble ytterligere fem israelske soldater drept. Fire av dem da en stridsvang kjørte på en bombe. Nå var det Israels statsminister Ehud Olmert som fikk nok. Han styrte en samlingsregjering de nationalistisk och liberale stöddspillarna. Han kallade in regeringens säkerhetsutval. Problemet nå var att Hisbollah hade haft 10 år på rusta upp sitt vapenarsenal sedan förra stora slaget. Mer moderne våpen från bland annat Hisbollahs stöddspiller Iran var klara till bruk. Det skulle bli en olycka för Israels befolkning, men allra mest för libanesernas själ. Holmert beordrade en bakkinvasion av Libanon. Meds artillerigranater regnet över den söderliga delen av landet gick fly på vingarna. Då kom byar över hela Libanon under angrepp. Den israeliska marinen av sig position utanför kusten, först och främst för att förhindra vapenleveranser fra Iran och andra stödpelare. Vägar och broar som bandt Libanon sammen med nabolandet Syrien kunde massivt bombardemang Igjen for å hindre muligheter for forsterkninger og leveranser fra utlandet. Flyplassen i Beirut ble bombet, og med det en av de få rutene inn til landet. Hisbollah lot rakettene regne over israelske tettsteder og grensebyer. Snart skulle de også treffe kysbyen Haifa lenge i sør. Igjen la folk på flukt vekk fra Mareritte. Mange hundre tusen flyktet nordover i Libanon. 250 000 israeler flyktet söderöver. I tillägg till Haifa kom israeliska byar som Hadera, Nazareth, Tiberias och Nahariya under raketangrepp. 16 juli blev åtta anställda vid den israeliska järnvägsstationen i Haifa död. Men stängt flygplats i Beirut hade vi journalister som avbrut sommarferien och reste en förhållandevis stor utfordring. Fra Israel var det olagligt att krysse og i Libanons andre naboland, Syria, hadde det liten sans for vestlige medier. Likevel lot syrierne seg presse, slik at vi i det minste kunne fly til Damaskus og frakte oss selv og utsør over til Libanon. Fra Beirut var det sørover. Nok en gang med trusler om at biler som kjørte i den retningen risikerte å bli skutt i stykker. Via jordveier og stier, knappt beregnet på biler, fikk vi likevel manøvrert oss til den sørligste havnebyen Tyr. Sjåføren Kassem, fotograf og gævne, og jeg. Helt vest i byen, nede ved sjøen, lå byens kristne bydel. Altså den som vi kalkulerte med at det var minst sjanse for at israelerne ville bombe. De hotellene som var åpne var allerede fulle, men jeg fikk leid meg en villa der jeg også kunne drive fremleie til andre journalister. Teknologiske fremskritt gjorde heldigvis sitt til at sendutstyret nå var langt mer mobilt, og vi slapp daglig reiser til Beirut for å få hjem rapportene slik jeg hadde blitt tvunget til ti år tidligere. Bombingen pågikk natt og dag. Stadige flyangrep rev oss ut av søvn, og fra flere steder i byen rigget i Spolla opp rakettutskyttningsramper. Det var nervepirrende. Jeg ringte det israelske forsvarets pressecenter, og ga dem kartkoordinatene for Villan som også huset den amerikanske TV-stasjonen ABC, mens BBC bodde rett i nærheten. Jeg fikk ingen garantier om at vi ikke ville bli bombet, men ble forsikret om at de forsto hvor vi var. Det var da noe. Den store utfordringen lå egentlig at vi faktisk måtte reise runt i områdene som ble bombet. Stadig flere sivile pakket bilene sine og forlot tyr. Snart var deler av byen som en spøkelsesby. En kuperotisk ferge var kommet for å bistå i evakueringen. På sykehuset traff jeg Mohammed Homala og hans to år gamle datter Hobal. Hun hadde blitt hardt skadet i et israelsk flyangrepp, men ville nok klare seg hvis hun ikke da ble bombet igjen. I luften over oss sprølte jageflyene. Eksplosjoner kunne høres ikke langt unna. Bombingen holdt journalister unna de hardeste rammede områdene. Men 28. juli samlet mange oss satt opp en kolonne og varslet israelerne om hvem vi var og hvor vi skulle. Igjen uten garantier. Det var stor grunn til å frykte at det kunne gå galt. De gjorde det da også. Det gikk sakte langs grensa til Israel, fra landsby til landsby. Noen av dem lagt totalt i ruiner. Flere steder var veiene sperret av stolper og husrester. Ved et av de utbombede husene sto en katt og forsynte seg av en knust hodeskalle. Stanken fra ruinene var vitten om sivilbefolkningens lidelser. Løshunder gikk mellom likene. De som ikke hadde kommet seg vekk fra turte ikke lenger reise i frykt for å bli oppdaget av israelerne, som nå hadde en god del soldater inne i Libanon. Det unge paret Mustafa og Aroba Siedi fortalte meg att de hørte bombing hele tiden. «Jeg er så redd for babyen min. Hun er sulten, men er tom for mat», sa Aroba, mens hun holdt frem datteren. I likhet med flere andre sivile, stavlet de seg nå sammen i biler og fulgte pressekolonnen i håp om at det ville kunne bringe dem i sikkerhet. Men de var ikke trygge sammen lon kommuner ett granatangrepp En journalist av flere flyktninger ble skadet av splinten. På et s snackke i tyr ble det jobbet på spring. et 30-tals skiste var en numert og fylt opp med døde fra närliggende landspur och klaret å lev frakte en av byns midlerid i massegraver. På kiste nummer 104 stod navne till tre små bröøre: Ali, Mohammed och Talleb på kiste nummer 101 stod det skrevet Nasir Aboro, en bestemor fra av Nasrie. Barnebarne Kadisha fortalte meg at huset deres var blitt bombet og at ingen kom og hjalp det. Israel ødelegger alt, sa hun. I kiste nummer 106 ble det aller yngste offret lagt den dagen. På Locket stod det skrevet på arabisk. Det myrdede barnet ble en dag gammelt. Sønn av martyren Susan Tars Aldin Den lille gutten døde samme med sin mor Natt til 13. juli kom meldingen om at et hus fullt av folk var bombet i Kana Enda en massakre på uskyldige sivile I samme by som sist Først etter at det lysnet kunne vi ta oss opp til byen samme med Ødeleggelsen i Kana var enorme. Flere titals mennesker hadde stået seg sammen i det de opplevde som et av de tryggeste husene å befinne seg i. Et betonghus beskyttet av en skrent på den ene siden. Da vi kom frem så vi hvordan den ene barnekroppen etter den andre ble gravd ut av ruinheven. De bombet oss klokken ett i natt, fortalte Ibrahim Shalob. Sju av var på utsiden, vi overlevde. De som var inne døde. De er noen jævler alle sammen, la han til og lovet hem. I landsbyen Srifa gikk Hussein Manai rundt i ruinen og lette etter sønnen. Det var flere dager siden landsbyen var bombet i stykker, men ingen hjelpemannskaper kom før oss. Det er mange barn her, hele familier De kunne ikke flykte på grunn av angreppene, sa Hussein. Han fant sønnen. Død. Rett för en direkte rapportering til en kveldssending på TV 2 kom en pick-up med Hisbollah-soldatet kjørende til et av de to stedene tyr pressen var samlet. De rev en pressending av planet og rettet rakettene mot israel eller israelske stillinger før de fyrte den ene raketten etter den andre. Vel viten om att de var i feil med å bruke oss som levende skjold og det var stor grunn til å frykte et granatangrep mot vårt område hvert øyeblikk. Åge kamera mot rakettene da de ble skutt ut, og i neste øyeblikk kom to skjeggete krigere og dro av med seg. En løp etter for å forsøke å forhandle. Det endte med at vi beklaget de og at de fikk opptaket vårt og tok hverken med seg kamera eller fotograf. Heldigvis. Men hendelsen ble rapportert til tv-seerne. Noen ganger kan nervene bli litt tynnslitt i en kampsituasjon. Både for krigere og journalister. Strømnettet var ødelagt Vannforsyningene brutt Ukene gikk En natt smalte ubehagelig nær villamår Israelske spesialsoldater hadde tatt sig land Og kom nå i direkte konfrontasjon med soldater fra den libanesiske herren Som hadde ordret om å beskytte byen mot angrep Selv om denne krigen tilhørte guerillagruppen Hisbollah og ikke dem Det var kamper i gatene rundt oss da de første solstrålene biste sig vågde vi oss ut. Et panserett libanesisk kjøretøy var satt i brand, og et maskingeværrede skutt i stycker. Et par soldater var drept. Vad målet med angreppet var, fant jeg aldri ut av. Men noen timer senere blev en boligblokk rett ved å skutte i filler. En bombe, to eksplosjoner. Bomben skjøt sig effektivt genom to lag betong, slik at huset kollapset. Jeg kom opp fra havet der jeg forsøkte å skylle av meg både krig og svette, og løp bort til det utbombede huset. Døde og sårede ble halt ut av ruinene. Det så ut til i all hovedsak å være unge menn. Kistesnekker Ali Farmavi jobbet ufortrødende videre, men var i ferd med å gå tomt for treverk. På det meste hadde han fått en enkelbestilling på hundre kister. I dag skal jeg lage 17 kister bare til barn, sa han oppgitt da vi oppsøkte ham igjen. Libanon står i flammer og ingen bryr sig. Libanon blir knust fra himmelen. Fader Arsenios Hanonik i St. Thomas kirken var trist. Nesten hele menigheten hans var kommet seg vekk, men en vakre byen hans ble knust. De kristne havnet i en krig ingen av dem ville ha. En krig mellom shia-muslimske Isbollah og Israel. En krig mange beskyldte i Spolla for å kjempe på vegne av sine velgjørere, regime i Iran. «Hvem ble drept i Kana mens FN bare sto og så på, var det terrorister?» spurte fader Hanonik. Og han visste at svaret var civil «For det meste barn, er det ingen som kan stanse dette? Det er nok noe», sa han som han hade sluttet å tro at Gud ville vise nåde. Vid stranden stod fiskaren Hussein Dar och försökte fånga en sardin med ett garn. I kan ut med båten, visstand at han riskerat att bli skutt och senk. Två barns farn hade tagit åtta andra in till sig för de bodde i den antagligen tryggare delen av byen. men de var jo tom på mat. Vi fick försörjning från ett hotell och en butik i en av de närliggande palestinske flyktinglägren, men kontantbunken var i färd med att krympa betraktligt. Snart måtte vi finne en annen løsning, eller komme oss av gårde. Men det skortet også på drivstoff. En ung fisker, Kamal Istanbuli, surret sammen et par dynamittguber med teip, festet på en lunte, puttet allt i en pose, vasset ut i havet og la på svøm. Med posen hevet over hodet svømte han utover. Og slik svømte han rundt i godt og en halv time, før han så en fiskestim. Forsiktig så ikke alt skulle bli vått, Lirket han dynamitten og en leiter ut av posen Og tente lunten Kamal kastet fra seg sprengstoffet Og krålet av gårde det han var mann for Så eksploderte den En vannsøyle sto opp av havet Trykkbølgen drepte fisken Så det ble liggende flyten i vannskorpen Libaneserne hade vært utsatt For israelske restriksjoner i en årekke Fiskemetoden er langt fra ufarlig en av Kamals venner tog aldrig hånden, eller det som var i en ut av lommen mens vi var sammen med dem. Så, 14. august, etter 34 dager med krig, klarte endelig FN få partene med på en våpenbile. Da hade et sted mellom 12 og 1300 libanesere blitt drept. I Israel var tapstallet 165. Vi satt av gårde for å utforske området vi så langt ikke hadde hatt tilgang til på grunn av sikkerhetssituasjonen. Sakte, sakte ble veier ryddet for ruiner, slik at folk kunne komme tilbake og for at døde skulle kunne hentes ut for å få en grav. Vi fulgte søskenparet Ali og Lobna til landsbyen de kom fra. Hjemmet sto, men hønsehuset var borte. Det var også matbutikken som hadde livnært familien smadret av bombene. I den tidligere norske FN-byen Tibnin lå udetonerte bombedeler i gatene. Sykehuset hadde vært utsatt for en rekke granatangrep og var delvis sødlagt. På en minnelund over fallende norske soldater i Ebel El-Saki var flaggstangen med det norske flagget skutt vekk. I landsbyen Kvarshoba, som har en strategisk god beliggenhet på en høyde med utsikt over israelske jordbruksområder, var det knapt et uskadehus. Hisbollah hadde utnyttet beliggenheten til sin fordel, med den ulykke det medførte for befolkningen. Hisbollah avfyrte runt 4000 raketter under den månedlange krigen. Det regnes som det störste rakettangrepet siden Iran-Irak-krigen på 80-tallet. Runt 95 prosent av rakettene var mindre av typen katusha. Under krigen brukade israelerna en rekke anledninger klasebomber. Detta är bomber som exploderar över bakken och sprider en rekke mindre bomber som blir liggande som miner över ett större område. Huvudproblemet med disse är att de utgör en trussel i lång tid efterpå. Jag har själv mött barn som har blivit skadet i lek och sett en god vän dö för att han fant något spännande och plockade opp, Slik barn vad som egentlig skjedde med de to israelske soldatene, Edad Regev og Shoshant Ehud Goldwasser, som ble dratt over grensen til Libanon 12. juli 2006, er det uenighet om. Libaneserne hevdet at de ble drept i et angrep. Men etter att de to døde kroppene ble returnert til Israel som del av en fangutveksling to år senere, konkluderte israelerne med at de hade blitt drept under Hisbollah-angrepet, sammen med sine tre kollegier. så sjåfør Mohamed Safa fraktet Åge mig meg trygt tilbake til Beirut, kjørte vi først hjem til ham. Han visste at boligblokken hans i et såkalt Hisbollah-nabolag var bombet. Den ene veggen var helt borte. Mohamed pekte opp på en soffa som sa kalveis ut av ruinen. Den er min, og den baggen der oppe, den er også min, og der er madrassen min. Men med Gud, sa han, jeg bryr meg ikke om materielle ødeleggelser. Det er menneskene som er viktige. Fredrik Gressvik med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten er Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg. Prosjektleder Øystein Weibel. Hør flere episoder av denne podkasten gratis på podplay.no Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay Eller se podplay.no podplay.no